0: 皆さん、お久しぶりです。一週間の休暇に行ってきました。あの、休暇から帰ってきても一週間経っちゃってるんですけど、まあね、フルで、その、一週間フルに使って旅行して、あの、まあ、久しぶりにね、仕事を一週間またしてっていうので、体力大丈夫かなって不安ではあったんですが、まあ、でも旅行自体がノンストップで普通にハードだったんで、まあ、その辺は全然仕事に戻ろうがハードな旅行をしてきた後っていうことであの全然大丈夫でしたね案外うんはいということでパルサーの探し物は今回で9回目になったんですかねはいあ皆さんこんにちはグレッツィはい<笑>あのですねもう話すことがいっぱいあるんですけどまあとりあえずあの最近の天気はというとですねスイスの方はついにですねこの前の金曜日に初雪が来まして朝市にあの金曜日は毎週あの朝市に行くんですけどマルシェに行くんですけどあの朝の6時ぐらいかなに準備してる時に雪がハラハラ降ってきて。すごい綺麗でしたね。徐々に明るくなっていくのと同時に雪も来るみたいな感じでうんけどまあ朝一午前中やって午後はあのまた畑の方に戻るんですけど午後の仕事はね雪の中野菜の収穫しなきゃいけなかったんでもうそれはかなり辛かったですね、はい、最初はね同僚のみんなですごい「わ雪だ!」って超盛り上がってたんですけどやっぱり寒すぎて、あの途中からみんなスンって真顔になるみたいな<笑>感じではい。まあでもね、ね体動かしてればなんとか。でもやっぱ手が寒いですね。雪プラス濡れたこのサラダとかね、すごい冷たかったです。で、まあ雪が降り出して一夜明けてその次の日の朝ですよ。やっぱりこう一面のね、銀世界に変わっているといつもの風景がもう舞台装置をねパッと切り替えたかのごとく何もかも変わってしまうじゃないですかやっぱあれは綺麗ですよね本当にはいもうスイスなんて普通の景色ですらすごい絵に描いたような綺麗な景色なのにそれがすごい全部一色になるっていうのもすごい感,感激でしたね私はすごく綺麗でしたうん買い物に行くために電車にも乗ったんですけどねうんあの、いろいろ景色が見れてよかったです。うん、ルームメイトがね、なんか、ウクライナに住んでるから寒いところから来たから冬なんて、冬の雪なんて見慣れてるだろうって思うんですけど、めちゃくちゃはしゃいでて、なんか、仕事中にすっごい高速で小さい雪だるまとか作ってて、可愛かったですね。なんか、そんなはしゃぐみたいな。はい。先週はねポッドキャスト更新できなかったですよねうん毎日毎日こう新しい事件は起こっているので事件っておかしいか何かしら起こっているからまあ正直なところ3日に1回撮らないともう近況トークみたいなのはもう消化できないなって思っててね撮りたいなって思うんですけどでもやっぱそのただダラダラ雑談するんじゃなくて。あのできるだけこうメインテーマを決めて今日はこういうことしゃべるぞっていう感じで撮りたいなっていう気持ちがあるのでまあそうなると何かこう2週間に1回1週間に1回とかのね更新になっちゃうんですよね結局もう体力がないっていうのがねあの頑張ってしゃべる内容をまとめられたらいいんですけどまあ毎日ね10時間ぐらい会社にいて。それで帰ってきてってなったらなんかやっぱサボっちゃいますよね。家ではダラダラしちゃうっていうか、撮りたいなっていうまま、ああもうちょう無理だわ寝るわっていうのを繰り返してます。悩ましいですね。はい。えー、ということで、えー、本日のテーマですね。スイス秋冬の野菜について話していこうと思います。はい。あの前にね何度かこう野菜についてこのオープニングとかで話したりとかしてたんですけど秋以降に新しく出会った野菜もいくつかあったのでその辺も軽く話そうかなっていう感じでこの回を撮ろうと思いましたうんそうですね前だったらその第7回の時にオープニングでローゼンコールとあとフェダーコールっていう二つについて話しててえー、二回目の時も、あの、スイスでよく食べられている野菜、ポピュラーな野菜とは、なんで、なんだろうっていうのについて、まあ、話したりしているので、まあ、この7回と2回で話してない野菜を今日は話そうかなっていう感じで、いくつかピックアップして話していこうと思います。はい。えー、ではまずは、アブラナ科からいこうと思います。冬はアブラナ科多いですね。夏よりさらに。増えた感じがしま,すまずビルツビルツはキャベツの一品種とも言えますねキャベツの仲間ですね完全に見た目はまあ球体ですよキャベツみたいにでもまあ全然違くてキャベツは基本つるっとしてるじゃないですかパッと見でもビルツはボコボコっとした葉っぱですねうんまあ、スイスの野菜代表みたいな感じで冬の野菜代表みたいなよく知られているものになりますかなりあの市場朝市でも売れますね人気ですあのドイツ語のレシピで検索するとよくロールキャベツとかに使われてますね、まあ、キャベツと使い方一緒かって感じですけど、まあ、くしゃっとした食感がね普通のキャベツとはまた違う感じになると思うので美味しそうだなって思います作ってないですけどはい今度作ってみ見ようと思います<笑>。え次。ロートコール。またはロートカービス。これもキャベツですね。いわゆる紫キャベツです。で日本にいてもその、私って紫キャベツはそんなに食べないですね。レストランとか行ったら彩りに入ってるなって思うけど、自分で家ではあの食べないですね。紫キャベツ。うん。けど、スイス人はかなり食べますね。あの、ま、見た目は、その、一枚一枚が結構分厚くて、葉っぱが硬い気がしますね。なんか日本のキャベツってもっと薄いような気がしてた、薄いっていうかもうちょい柔らかい気がしてたんですけど、私的には。うん、ま、日本のキャベツへの記憶が薄れつつある気もしますが。あの、なんか結球、この紫キャベツの結球もかなりなんかこう、がっちり硬い気がするんですよね。まあ、品種の問題なのかなすごい分厚くて結球もめっちゃがっちり硬くて一枚一枚葉っぱめくろうと思ったらめっ結構大変みたいな感じのやつですね食べ方としてはあの分厚めの千切りにしてこっちの人たちはこう2時間とか長いことグツグツ煮込んでそれを食べるみたいなのが結構ポピュラーな食べ方みたいですね2時間煮込むってすごいなって思いますがえー、ちなみにキャベツ系のものはこっちではカービスですね。まあ、キャベツと似てるか、まあ。キャベツは確か英語由来の発音ですよね。うん。まあ、カービスって言いますね、こっちでは。で、日本で一般的な、あの、淡い緑色のキャベツはこっちではバイスカービスって言いますね。バイスは白って意味い白キャベツ。ってことで、バイスカービスですね。うん。まあ、イタリアとかスイスとか、まあ、この辺ヨーロッパではやっぱバイスカービスよりもロートとかウィルツの方が一般的みたいですあんまりバイス売れない一応市場であの出してはいるんですけどあんま売れないですねうん赤キャベツの方が売れますねはいえー、次いきますえー、チーマディラッパえー、イタリア野菜ですねもう名前からしてイタリア感すごくないですかチーマディラッパ<笑>チーマディラーパーって言いますねうちのシェフは<笑>、うん、見た目は葉野菜っぽいですけどあのあれですよ菜の花みたいなビジュアルですね、まあ、菜の花もねあの油中なんで本当にあのイタリア風菜の花って思ってもらっていいと思うんですけど、まあ、食べ方はまあ一緒ですよね大体菜の花とまあ、イタリア風だったらやっぱオリーブオイルたっぷり使ってシンプルにパスタにするとか、そういう食べ方も多いみたいですけど。うん。これもね、なかなか美味しいですね。えー、次、えー、油中紹介はこの辺で、ジャガイモいきますね。まあ、ドイツといえばジャガイモですよね。あの、ドイツのま、隣である、あの、私の今いるスイスももちろんジャガイモはよく食べられております。あの、秋冬、秋冬の野菜っていうか、ジャガイモは別に通年売ってるんですけど、あの、これまでに紹介してないので、一応ここで、あの、改めて紹介しておこうかなと思います。えー、私の農場では主に3品種取り扱っておりまして、まあ、それぞれ紹介しますね。あのー、ちゃんと、あの、スイスの品種として登録されてるものを、うちでは売ってます。えー、まず、メーリックコフヘンっていう種類の、品種名はアガタですね。アガタは、あの、デンプンでんぷん質で、ホクホク系のやつですね。うん。この、ホクホク系のことの総称をメーリックコヘンって言うんですよ。メーリックコヘン。うん。だから、その、スイスのお客さんたちは、いはってね、メイハッティゲネメーリックコヘンディヘルエップフェルって注文してきますね。店頭で。そう。メーリックコヘンのじゃがいもください。とかって言ってて言きます、ね、でこのホクホク系の食べ方としてはやっぱりマッシュするやつですよねそのポテトサラダとかマッシュポテトとかがあの食べ方としてはありますねで、えー、フェストコフヘンメーリックコフヘンと対比してフェストコフヘンっていうのはあの煮崩れしにくい系のやつですねフェストコフヘン品種名はエリカってやつを取り扱ってます、えー、まあ肉ずれしにくいその日本でポピュラーな品種で例えたらば何て言うかなその北北系なんでメーリックが男爵でフェストがメークインって感じですかねうん日本風に例えるとでこの中間のなんかホクホクと煮崩れしにくいのの中間の品種でデゼリーってやつも取り扱ってます、まあ、見た目は皮が赤いんですよねじゃがいもなのにそうパッと見なんかさつまいもでもまあ形はじゃがいもですよねがっつりうんまあ基本的には普通年通してフェストコフ編のエリカがよく売れますね冬になると夏よりはメーリックもやっぱあのマッシュして食べる人が増えるのかななんか売れる率が上がりますけど基本フェストコフ編が人気ですうん私はまあ余談ですけどメーリックをこう5食分ぐらい一気にマッシュポテトにしてあの冷凍して1食分ずつ平日のなんかお昼ご飯とかに使ってますね解凍しなんかその都度レンジでチンしてなんか一人で住むっていうかこうなんか親元離れてから基本的には自分でご飯作らなきゃいけない身分みたいなのになってから結構経ってると思うんですけどだからまあそういうなんかこう5 5食分作って、ちょっと小分けにして、みたいなやり方をね、しちゃうんですが、もしも家族5人いたら、毎食5人分作るってことですよね。いやー、すごくないですか家族5人いる人とか。だって、まあ2人分作るのと1人分作るのの労力ってそんな変わんない気はしますけどね。そのまあ、2人分作った方がコスパ高いみたいなところはあると思うんですけどでも5人分とか本当にやばくないですかなんかその子供三3人とかいて専業主婦じゃない人とかってもう尊敬の対象ですよねもう本当にいや私は無理ですね無<笑>理無理ですねとか言ってどうしてるんですかね本当になんかあの私あのタレントのミキティがめっちゃ好きなんですけどあの藤本美キさん元モーモスの,あの今はママタレとして有名ですけどあのミキティがなんかソロデビューしてそのあの16歳ぐらいの時にソロデビューしてモーニング娘。入ってっていう歌手活動時代がそもそも好きだったんですけど。いやまあそ,のそれは置いといてあの人今子供三3人いるんですよなのになんかこうテレビも出るし YouTube もめっちゃ更新してるしなんか芸能活動なんかその他のなんか雑誌とかもうめっちゃしっかり働いて稼いでるからなななんんんかかあのなんかなんだろう結構30代後半になってもあの可愛さトークスキルしかも子育てもしっかりしてるみたいな。マジあこ、憧れのママ代表みたいな感じですよね、もう今となっては。はい。と、まあ、ミキティの話は別に関係ないので、まあ、この辺にしてですね。はい。まあ、でも、マッシュポテト作ったりとかしてるとなんかめんどくさって思って、やっぱミキティについて考えちゃうなっていう話でした。はい。えー、次、次いきますね。えー、お次は、えー、サラダ系をちょっと紹介しますね。サラダは本当に日本で見ないものばっかりなんですよ。まあ、スイスに来てからは、日本ってサラダのレパートリー全然なかったなって思わされることばかりですね。はい。秋冬のサラダ、どんどん紹介していきます。まずは、エンディビですね。エンディビこれは私も好きですね、美味しい。うん。まあ、つまり、サラダ、サラダって言ったら、レタス系ですね、ほぼ。効くかですね、ほぼほぼ。エンディビも効くかだったと思います、確か。レタスの一種ですね。うん。秋冬のサラダって苦いのが多いんですけど、エンディビは苦味もそんなに強くなくて、まあ、割かし癖がないけど、まあ、なんだろうな。歯ごたえ、食感とかも結構、なんかまあ、バランスがいいですよね。癖なく、あとサイズも大きくてたくさん食べれるし、みたいな。旬は秋で、まあ、雪が降る前までは一応収穫し続けられる感じですね。寒さ体制は結構あります。11月いっぱいまではかなりたくさん収穫してたんですが、もう雪が来てしまったので、そうですね、もう収穫して、もう多分ないかな。うんまあ、11月までですかね。あの、でも、そのまあ、11月後半になるともうもうちょっと寒くなりすぎて旬を過ぎたというか、まあ、次第にね味というか品質クオリティも下がってはいくんですけど、まあ、美味しいサラダですね、えー、次、えー、ポルトラックこれは私はなんかなんだこれって思った野菜の一つですね日本語で調べるとなんか滑か「りひゆか」って出てきてキクかでもないんですよねだからレタスではないんですあのなんか見た目はちょっと豆苗とか,なんか貝割れ大根っぽい見た目なんですけど、うん、なんかひょろっとした茎に対してこう頭に葉っぱがピョンってついてるみたいな、まあ、でも葉っぱは全然貝割れ大根とかよりも大きくてなんかスペード型みたいな変な形してるんですよね味は特に特徴ないですねなんか香りとかもないあんまりない。まあ、甘みがある感じですかね、どっちかっていうと。あの、どういう使い方って、試食、サラダのメインっていうよりは、この散らす、サラダの上に散らす要因って感じですかね。飾りですね。えー、お次は、秋冬のカラフルサラダトリオというか、なんか、代表選手、三人を紹介していきたいと思います。まず、一つ目。チコリーノロッソえー、またイタリアネームですね。チコリーノロッソですね。<笑>こいつは苦いんですよ。めちゃめちゃ苦いですね。まあ、チコリーってあのご存知の方もいると思うんですけど、チコリーって苦いじゃないですか？チコリーノロッソは赤チコリーって意味になるんですけど、イタリア語でうん。まあチコリーと同じような味です。でも、これはその白菜っぽい見た目ではなくて。見た目は球体です、ね、結球するタイプで,で色が赤に近い鮮やかなピンク結構映えですねかわいい見た目してますで次トレビザーノトレビザーノですねこいつも苦いですね味もチコリーノロッソと似てるかなと私は思いますけどまあ見た目も食感も白菜寄りですねチコリーノロッソはどっちかっていうとうんキャベツ寄りのキャベツとレタスの中間みたいな食感で苦いでチコリ味って感じでト,トレビの方は白菜っぽい食感と見た目してますねでも色は赤に近い鮮やかなピンクです、まあ、私はまあ気分次第でロッソにするかト,トレビにするかって感じですかね味わいにいってるんではいで次ガステル・フランコこれもイタリア名前なんですけど。ガステルフランコ、私これかなり好きなんですよ。ガステルフランコね、味はまあやや苦いけど、ほんのり甘みも共存してるみたいな味ですね。美味しい、美味しいですね。で、あの、スイスの秋植のサラダ苦いのが多いって言ったんですけど、これはバランスがいいと私は思います。あと、とにかく見た目がもうピカイチ可愛いです、これは。これも結球するタイプ。ななんですけど、うんまあ、キャベツとリーフレタスの中間みたい柔だから葉っぱの食感もやや独特っちゃ独特ですね。でもうその色がなんかかなり白いあの葉っぱにマーブル模様のピンクが入ってるんですよ。マジで映えてますね奇跡の美しさだと私は思ってるんですけど。なんかまるで本当にそうなんですよマーブル模様を足ししたたたみたいな見た目してるんですよどうやって品種作ったんだって思っちゃいますけどねあのなんかガステルをこう刻んで,でその上になんかまあイタリアンパセリなりポルトラックみたいなこう緑を軽く散らすみたいな感じでもうマジおしゃれな食べ物がもう一瞬にして完成するんで。これはマジでおすすめですねではいじゃあサラダの紹介終わりますね、えー、最後に、えー、黒いごぼうシュバルツボルツェルってやつがあるんですよめっちゃくちゃドイツっぽい名前じゃないですかここまでなんかねガステル・フランコとかチコ・リーノ・ロッソとか言ってたのに突然シュバルツボルツェルって急にドイツになっちゃいますけどこれがまた人気ですねシュバルツ・ウォルツェルあの見た目はなんかめっちゃ黒いごぼうみたいな茶色くないもう真っ黒なごぼうみたいな感じですでもこっちでは別名で冬のアスパラって言われたりもするんですようんなんか茹でるとあの柔らかくなるんですでアスパラになるんですよほぼ私まだ食べてないんで本当のところわかんないんですけどでもみんなアスパラって言ってるんでうんで、ヨーロッパでは結構人気の野菜の一つみたいですね。はい。で、あ、まあ、こんぐらいですかね。紹介はこの辺でサクッと終わりですね。えー、いかがでしたでしょうか面白かったんですかねあの、皆さんもね、食べてみたいなって興味を持った野菜はありましたか私も、あの、話した感じでわかると思うんですけど、ガステルが一押しなんで。はい。ぜひ。皆さんも調べてみてください。あの、画像だけじゃなくて、この、なんだろう、欧州の言語で野菜のレシピとか検索してみると結構面白いので、皆さんもぜひやってみてください。なんか、結構見た目にこだわってるんだなって思いますよね、やっぱり。<笑>なんか、彩りとかがすごい。サラダの種類がこんだけ多いっていうのでもわかると思うんですけど。はい。そうですね今日はこの辺であとは軽くなんだろう雑談をしようと思うんですがうん、まあ、毎日毎日事件起こりますよねオープニングでも言いましたけどあのこの前なんかはですねお昼休みの後にだからお昼休み私は必ずチョコレートをなんか3かけぐらい食べるんですけど板チョコ。なんかなぜかその日はお尻のポッケにリンツの板チョコを入れてそのまま家を出てしまったんですね。いやなんでポッケにリンツの板チョコを入れたんだ職場でも食べようと思ってお尻のポッケに入れたのかもしれないですけど普段はそんなことしないんですよ。うん。で、その後普段はそんなことしないからこそなんかその後そのズボンのポッケにチョコ入ったままズボンの上からカッパを装着してそのまま作業をしたんですよねしたらもうマジであのズボンのポッケでチョコレートがフォンデュされて大変なことになったんですよねもうズボンチョコレートで食べたみたいなマジでヤバいもの漏らした人みたいになってて休憩時間椅子に座れなかったですねなんか私がもうう座っちゃうと木でできた椅子にこう茶色いね軌跡を残していくっていう恐ろしいことになってしまうのでやばいと思ってでもめっちゃ同僚に笑われましたね<笑>超恥ずかったはいあとは最近の話で言うとワールドカップすごかったっすね私全然サッカー詳しくないですよ詳しくないですけどやっぱスイスもこの決勝トーナメント行ったりもしたし隣はドイツだしっていうんですごい盛り上がってたんでうんまあヨーロッパにいるとしかもそのワールドカップ夜の8時にリアルタイム視聴できちゃうんでめちゃくちゃ見やすいんですよね家でちょうどまったりし始めた頃の時間にワールドカップ見始めるみたいなうんなんでちょこちょこ見てましたねあの日本対スペイン戦のねあのあの三笘選手からの田中選手ゴールあれがやっぱハイライトかな個人的にはうんゴール決めてこう2人のハグしてるシーンみたいな激アツでしたねあの私的には三笘選手はこのスラダンのルカワみたいなイメージなんですけどあのさすがにあのシーンではこのクールな三笘選手もこう喜び爆発みたいな感じが良かったですね。あの pk 戦の直後、あのあの負けた試合のね。pk 戦の直後泣いちゃって、あのインタビューの時も泣いちゃうみたいな。あれもなんか萌えでしたよね。<笑>はい、すいません。超ミーハーな全然関係ないただの感想を垂れ流してしまいました。あのでもね。すごい素晴らしい試合をあの見れたので、すごい。なんか勇気勇気が湧いてきますよね。やっぱ。あとなんかこう、やっぱりサッカー選手って語学がすごいじゃないですか。なんか英語はもちろんのことをドイツ語話す人も多いし、なんかこんなに一流のサッカーの技術、世界レベルの技術も持ってて、語学もできるなんて、もう人間として超一流じゃないですか。すごいなぁと思って。なんか久保、久保選手ですよね。スペイン語ペラペラな人。もう本当すごいですよね。うん、私ももっとなんか努力したいなと思うんですけどそういう人たち見てるとまあなかなか難しいですね、うん、あとなんかスイスのことですけどスイス今回決勝トーナメント行っててなんかスイスって面積九州ぐらいしかない小さい国なのにサッカー強いのすごくないって思ったんですよ、まあ、隣ドイツとはいえでなんか軽く調べたらあの競技人口あの日本の3分の1とからしいですねそれであんそんな強いってやばくないですかうんすごいなあとな話せることを何もかも話しておきたい昨日あ昨日初めてスイスの動物園行きましたねあのしかも雪が降った後の動物園に行ったんで真っ白な動物園に行きましたねでなんかすごいアフリカを中ヒ動物園に行ったんですけどあのすごいアフリカをテーマにしたいあちこちにアフリカの小屋が建ってたりなんかサファリパークの車が置いてあったりとかいうアフリカをイメージしたあの園内なのにめちゃくちゃ雪で真っ白っていうあのシュールな状況になっててで動物たちももうめっちゃ園内広くてあのもし夏とかに行ったら本当にサファリ感があるんだろうけど。なんか全然誰もいないみたいなあの動物外にみんな室内にいてうんまあ温室が用意されてるんでまあ温室の中行けば動物を見れるから全然楽しめはしたんですけどやっぱ夏に行くべきだなって思いましたねうんあのまだ、あ、私的にはこう雪の中に佇むあむフラミンゴはめっちゃ綺麗でしたなんか白とピンクのコン,トコントラストで映えてましたねはい、で動物園でなんか2時間とか,なんかぶっ続けで歩いて疲れ果ててスイスのカフェにあの久しぶりに入ったら高すぎてビビりましたねなんかドイツとかはなんか物価日本より東京とかよりはやや安いぐらいな物価な感じなんでミュンヘンとかねのつい最近まで旅行でミュンヘンとか行ってたから久しぶりにスイス行ったらなんか、なんか倍くらい多分ミュンヘンとかよりするんですよね、値段が。びっくりしちゃいましたね。え、そんな頼んでないよと思って。<笑>スイスはなかなかハードですね、生きていくのに。まあ、だから、あの、給料も高いっていうのはあるんですけど。えー、しかも私はあれですね、あの、動物園、あ、カフェ、動物園のカフェなんですけど、あの、イヤホン落としてね2時間イヤホン落としてその後また別の場所に移動して2時間後に気が付いてまた取りに戻って無事にカフェの人が拾っててくれたんで回収できたりとか何かねこのポッドキャストのタイトル「パルサーの探し物で」でタイトル名めっちゃ適当につけたんですけどなんか私が。あの忘れ物が多いくて、いつも何か探してるから、なんか探し物ってつけたみたいなところありますね。<笑>適当すぎるタイトルの付け方。<笑>まあ、そんな感じですね。今日はこの辺で、はい、ちょうどいいあの時間なので、ね。まあ、明日も朝5時起きなんで、そろそろ寝なきゃですね。まあ、定期的に、あの、ね、録音できるように頑張っていきたいと思います。じゃあ、それでは皆さん、えー、また次回も聞いてください。えー、アディミッテのアン